0: Jeremias é um profeta que fala muito ao meu coração. Nós estamos diante de um profeta que me chamou muita atenção quando o tema Movidos pela Esperança veio ao meu coração ao escrever o livro. O livro foi escrito de uma maneira rápida, de um carinho precioso do Senhor para comigo. Em 15 dias, todo o texto essencial foi escrito desse livro. E é interessante olhar para Jeremias e ver como as ideias batem. Eu não tenho dúvida alguma que todos os que conhecem a história desse profeta sabem o quanto o profeta Jeremias lutou na sua época. No tempo de Jeremias, muita coisa aconteceu. Politicamente falando, a coisa não estava fácil para Jeremias. O momento que nós vemos no eixo central da história, no qual Jeremias foi chamado para ser profeta, para ajudar e para ser profeta também às nações ao redor, Jeremias se encontra no meio de uma bifurcação muito complexa. E Judá, povo do Senhor, não soube lidar muito bem com as coisas que estavam acontecendo. Zedequias, o rei, não estava sabendo lidar. Judá se embrenhou em meio a um problema seríssimo de idolatria. Judá misturou-se com os povos ao redor. Judá deixou de cultuar o Senhor como um único Deus. E isto é um problema muito sério. Quando nós conhecemos o Senhor e sabemos muito bem quem é o Senhor, quando nós nos desvirtuamos da sua vontade, deixamos de fazer aquilo que lhe agrada, uma das coisas que automaticamente se encerra em nós é a esperança. Começamos a viver uma vida sem graça. Começamos a viver uma vida que deixe de ter humor, deixe de ter alegria. Porque sabemos que temos que seguir o caminho do Pai, mas acabamos por abordar e por querer em, em novas ideias e nos afastamos do Senhor. E isso não é bom. Em 587 a.C., Jerusalém foi saqueada, Judá foi saqueada, a população judaica experimentou uma nova deportação. Esse povo sabia que Deus ia permitir que isso acontecesse, que Deus ia fazer com que isso acontecesse, mas não mudou o seu rumo, não mudou o seu jeito de ser, continuou fazendo tudo do jeito que achava que tinha que ser feito. E no meio de toda essa confusão, existia ali alguns profetas, junto com Jeremias, havia Sofonias, havia Naum, havia Ezequiel, havia Bacuque, homens que Deus levantou para entregar a sua palavra ao povo, para dizer ao povo que o povo não poderia continuar tomando o rumo que estava tomando, fazendo o que estava fazendo, vivendo como estava vivendo. E isso o povo não ouviu, o povo não deu ideia. Mas nenhum desses homens, de uma maneira muito especial e com muito sentimento, expressou o que Deus queria para aquele momento, para aquela geração, como Jeremias. Jeremias, conhecido por todos como o profeta Jorão. Ele se ergueu em amor à vontade do Senhor e a fazer aquilo que Deus lhe havia proposto. É só você ler o capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Você verá o chamado de Jeremias e você verá que Deus disse, foi bem claro para ele, você vai fazer aquilo que eu te mandar fazer. E Jeremias foi obediente ao Senhor, mas ao mesmo tempo Jeremias amava Judá. Jeremias amava Israel. E assim, a palavra profética de Jeremias é notável porque a sua objetividade, a forma direta com que ele vai em cima das questões, a sua maneira verdadeira de se expressar e de dizer aqui veio, é muito forte. Porque a volta a Iavé, a volta a Jeová, a volta a Deus era iminente, era importante para aquele povo naquela época. Mas infelizmente, a partir da liderança Liderança política, liderança religiosa. O povo não voltou para o Senhor. E aí, então, sobreveio o castigo sobre Judá. E Judá, com isso, sofreu uma deportação. Deixou de viver no seu país, deixaram de experimentar o seu local de morada para viver num local totalmente diferente dos seus. Cabe a mim, cabe a você entender que Deus em meio a momentos de nebulosidade em momentos de tempestade não deixa de ser Deus em momentos de angústia, de aflição eu imagino Jeremias falando às pessoas convertam-se do mau caminho mudem de atitude, parem de fazer o que vocês estão fazendo, parem de falar o que vocês estão falando deixem de viver essa vida, convertam-se e as pessoas riam dele viravam as costas mas quando as coisas começaram a acontecer e a partir do palácio, esse povo começou a ver que haveria algo diferente mesmo no ar. Eu imagino a tristeza em muitos corações em não parar para pensar por que não ouvimos Jeremias? Por que não ouvimos o que Deus tinha a dizer a Jeremias? Deus mesmo ia trabalhar para mudar aqueles corações. Deus iria fazer algo diferente para mudar aquele povo. Em Jeremias, capítulo 31, nós vemos o Senhor dizendo através de Jeremias que iria fazer uma nova aliança, um novo pacto seria firmado, onde Ele mesmo iria tirar coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele mesmo ia intervir com poder e graça. Ele mesmo ia manifestar o seu poder. E Ele faria com que a sorte de Judá a sorte do povo de Israel fosse diferente, fosse nova para a honra e glória dele mesmo. Mas, pastor, por que, que o povo caiu? Por que, que o povo passou por essa vergonha? Por que, que o povo sofreu isso tudo que sofreu, pastor? Eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta no livro de Jeremias. E eu quero ler alguns trechos da palavra do Senhor para que você possa entender como o homem foi trilhando o seu próprio caminho, como o homem foi buscando meios de se afastar do Senhor e, com isso, desagradando o coração de Deus e, com isso, fazendo com que Deus agisse não somente de uma maneira firme, mas de uma maneira justa para com o Judá. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, versículo 5 ao versículo de número 8. Jeremias 17, do verso 5 ao verso 8, diz assim, Assim diz o Senhor, Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Percebam bem o versículo de número 5 e o versículo de número 7. No verso de número 5 você encontra maldito... É o homem, no verso de número, no verso de número 7, mas bendito é o homem. Deus, meus irmãos, não faz nada sem antes ir mostrando os passos, Deus não toma atitudes, Deus não fala coisas, não faz coisas sem antes deixar algumas pegadas para a gente seguir. Antes de tudo acontecer, no capítulo de número 16, se você depois quiser ler, com calma, você vê que Deus já, vai, já começa a predizer que o povo seria exilado, que o povo ia se afastar do Senhor por um tempo em outra nação. Esse povo ia sofrer. E Jeremias começa, então, a orar, começa a ter mais diálogos com Deus e aí, num determinado momento, Deus vira para Jeremias e fala, Jeremias, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Muita gente usa esse versículo de maneira isolada para poder dizer algo que muito corriqueiro, né? Ó, oh, não confia em ninguém não, porque maldito é o homem, confia no homem. E fica preso só a esse detalhe. Mas não é assim. A ideia aqui do texto é que os homens deixaram de ter o Senhor como o Senhor. Deixaram de confiar no Deus todo poderoso que assume a rédea das coisas e faz as coisas acontecerem de uma maneira tremenda. Os homens deixaram de ter o Senhor como seu Deus. Começaram a cultuar outros deuses. Começaram a buscar em outros caminhos respostas que só Deus tem. Maldito é esse tipo de pessoa. Segundo o próprio Deus aqui dizendo. E ele mesmo completa dizendo, mas cujo coração se afasta do Senhor. O homem que não teme a Deus tem o seu coração longe de Deus. Tenha sua mente longe de Deus. E é duro essa palavra, mas é uma palavra profética. Maldito. Olha que coisa forte. Mas ao mesmo tempo nós encontramos no mesmo espaço uma palavra abençoadora, onde Deus diz mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Triste é o homem que acha que por si só pelo seu braço forte, pelo seu conhecimento, por aquilo que ele tem experimentado, ele vai resolver as coisas da sua vida. Mas feliz é o homem que em meio a toda e qualquer luta, toda e qualquer tempestade, descansa em Deus, confia em Deus e sabe que é no Senhor que está a sua força. Ele usa então uma pequena ilustração para deixar claro para a gente. Ele é como uma árvore plantada junto às águas. Essa ilustração ela é, ela é muito interessante porque o salmista também usa no Salmo 1, e você vai caminhando na Bíblia, você percebe que sempre a palavra árvore, ela nos leva ao entendimento de vida. Está lembrando de alguma coisa aí lá em Gênesis? A árvore da vida. A partir do momento que você começa a perceber que você é um bendito, é um abençoado, você faz parte de um processo onde a vida do Senhor flui na sua vida. Porque você está ligado a águas correntes, a águas que fluem. Fluem da onde, pastor? Fluem do trono. Por isso que você é bendito, porque a sua confiança não está no dinheiro que você tem no banco. A sua confiança não está em pessoas que estão ao seu redor. A sua confiança não está em algo palpável, como foi dito aqui pelo pastor. Nós somos o povo que caminha pela fé. A sua confiança está naquilo que não se vê. A sua confiança está num Deus todo poderoso, que é muito maior do que qualquer governo, que qualquer pandemia, que qualquer circunstância que pode estar ao nosso redor. Por isso que Ele é a nossa esperança. Irmão, amigo, amado ouvinte, você que está aí assistindo agora comigo, preste bem atenção. Pare de confiar em você mesmo. Pare de achar que você é a resposta do seu problema. A resposta do seu problema chama-se Deus. Ele é a solução. E Ele enviou o seu filho para ser a solução mais imediata. Indo ao filho, você encontra o pai. Por isso, nesse processo, quer se tornar bendito? Vai ao filho, que você encontra o pai. E aí... A sua vida será como essa árvore. Não tem seca, não tem calor, não tem tempestade. Ela está firme, ela está forte. E a sua raiz está sempre ligada à fonte de água viva. Deus quer mexer com o seu coração hoje à noite. Porque Ele quer levar você a esse nível de vida. Nível de vida abençoado. Chega de maldição. Chega de ser maldito. Chega de achar que está tudo bem. Coloque-se no Senhor. Leve-se ao Senhor. Creia nele, e o mais ele fará. Outro texto lindo que se encontra também é Jeremias 18, quando o Senhor vai a Jeremias e chama para ele ir à casa do oleiro. E esse texto ele é muito bonito, porque ele mostra uma situação importante. Eu quero ler ele todo, porque eu quero que você compreenda de uma maneira bem clara o que o Senhor quer dizer a você. A partir do verso primeiro do capítulo 18 de Jeremias. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó oh, comunidade de Israel. Presta bem atenção a partir de agora, irmão, nesse texto ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti, convertesse da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto... Diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Agora Deus se volta para a região onde Jeremias tinha que trabalhar e diz. Estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão. Não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mal. Só aqui dá um sermão inteiro. Só aqui eu poderia ficar uma noite inteira explanando versículo por versículo ao ponto de você entender que Deus continua no governo de todas as coisas. Mas olha que interessante. Ele chama a conversão. Ele chama você a uma mudança. Olha só que interessante. Se eu quiser lançar sobre uma nação uma desgraça enorme. Se eu quiser estourar sobre uma nação, toda uma guerra. Mas se o povo se converter, se o povo tomar uma atitude séria diante de mim, eu posso me arrepender. Quer dizer, eu posso repensar o que eu tinha pensado e mudar a sorte desse povo. Mas se eu desejar o bem para esse povo, olha que interessante, se eu quiser o melhor para essa nação, se eu quiser o melhor para esse povo, e esse povo virá as costas para mim, eu também posso me arrepender. Portanto, diga para Judá. Eu fico imaginando, irmãos, Jeremias agora parando o papel e a caneta e olhando para o céu e falando assim, e agora? O que, que Deus vai falar com Judá? E aí Deus vira para Judá e fala, estou preparando uma desgraça para vocês. Eu estou planejando algo que vai acabar com vocês. Conhecendo Deus, como Jeremias conhecia, eu imagino que agora ele já estava rolando em lágrimas. Porque Deus não se brinca. Deus não é de brincadeira. Deus é sério. Deus não é filho do homem para mudar suas ideias. Mas ele estava disposto a mudar. Caso o povo tomasse uma atitude séria de conversão, de mudança de vida. Querido irmão, querida irmã, perceba o que Deus está dizendo a você hoje à noite. Essa pandemia não espalhou pela face da Terra à toa. Nós não estamos sofrendo isso como nação, nós não estamos sofrendo isso como igreja, nós não estamos sofrendo isso como humanidade à toa. Há muitas conjecturas... As redes sociais espalham muitas ideias, é a China, isso é Bolsonaro, isso é a esquerda, isso é a economia, é isso, aquilo, outro. tantas ideias. Querido, preste atenção no que eu estou querendo te dizer. Conserte-se com Deus, independente de qualquer situação. O que Deus tem preparado para a humanidade é coisa boa. O que Deus planejou para a humanidade é bênção. Ele quer fazer de mim, de você, de cada um de nós, a imagem e semelhança do seu filho. Mas o nosso coração duro, a nossa maldade, o nosso ser mal, a cada dia mais, nos afasta do projeto principal de Deus. Eu estou te chamando para uma reflexão séria de mudança. Eu estou te chamando... Para que você não continue mais fazendo o que você está fazendo. Falando o que você está falando. Agindo como você está agindo. Deus levou Jeremias e falou lá, viu o vaso quebrado? O oleiro pode fazer de novo, não pode? Eu posso mudar a sorte de quem eu quiser. Queridos, a nossa vida está na mão do Senhor. Portanto, se ajuste a Ele. Coloque a sua vida do jeitinho que Deus quer. Viva no centro da vontade de Deus. Mas, infelizmente, Judá não ouviu a voz do Senhor. E no capítulo 21, então, Deus chama Jeremias, rejeita o pedido de Zedequias e diz, eu vou levar esse povo cativo. E, novamente, esse povo vai viver longe da sua terra. Todo ano, o povo de Israel comemora uma festa chamada Páscoa. Nós tivemos um bate-papo aqui na igreja, conversamos um pouco sobre isso. E a Páscoa é a festa da libertação. É a festa que, para Israel, eles param para comemorar o Ano Novo. Vida nova. Acabou o Egito. Egito, no hebraico, dá a ideia de aflição. Só que agora eles estão voltando para a mão da Babilônia. Agora eles estão voltando para a mão daquele outro daquela outra palavra que também traz o sentido de mundo. Eles voltam de novo para a aflição. Longe de sua terra, longe dos seus, longe do lugar que foi criado, para ir para um ambiente que eles nunca viram. E a partir do versículo primeiro, Deus avisa Judá, Deus prevê o cativeiro, mas Ele diz algo específico para Zedequias. Versículo 3. Jeremias, porém, respondeu-lhes: Digam a Zedequias: Que Zedequias era, era o rei. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Estou a ponto de voltar contra vocês as armas da guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônicos que cercam vocês do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Impressionante, né? Um texto escrito há tanto tempo atrás, mostrando que Deus usa o que Ele quer para fazer como quer é no tempo dele. Queridos, Deus está nos chamando como igreja para a gente se indignar. Mas não é se indignar no aspecto político. Ficar em redes sociais debatendo. Não é para a gente se indignar com o prefeito, com o vereador, com decreto, com o ministério. Não, não é nada disso, não. É para a gente olhar para nós mesmos e começarmos a pensar como o apóstolo Paulo pensou em Romanos, capítulo 7. Miserável homem que eu sou. Que tipo de vida é essa que eu estou vivendo? Se não for a graça do Senhor sobre mim, se não for o amor do Senhor sobre mim, se não for as misericórdias do Senhor sobre mim, o que será de mim? É hora de você se, se ficar indigno com você mesmo. É hora de você olhar para dentro de você e falar, para! Eu não posso continuar como eu estou. Está na hora de tomar uma atitude. Deus, quero o melhor para você. Porque a tendência do mundo é ser má. Jesus nos ensinou em João 16. No mundo, vocês vão passar por aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. mundo é lugar de dor. Mundo é lugar de tristeza. Mas quando estamos no Senhor, quando temos a orientação do Senhor, quando vemos no Senhor a resposta necessária para o nosso crescimento espiritual, quando vemos em Deus que Ele é o refúgio e a fortaleza, que Ele é a sombra do Altíssimo no qual eu tenho que me acolher e ali ficar e ali me aquietar, a minha sorte começa a mudar. Capítulo 22, ele fala dos reis, os reis eram maus, os governos daquela época eram maus, não governavam o Judá do jeito certo. E se você lembra bem de Jeremias, houve um rei, na época de Jeremias ainda, um tempo antes desse, que foi bom, que abriu de novo a lei, que chamou os sacerdotes, chamou os homens de Deus para de novo fazer com que o povo experimentasse a graça, a paz do Senhor. Mas, infelizmente, a sua descendência não fez a mesma coisa. Deus, então, chama ao juízo. E o interessante é, o povo vai ser exilado, mas os governantes, os reis, vão morrer aí nessa terra. E o meu povo vai para a Babilônia, mas lá eles serão bem cuidados. Lá eles serão bem tratados. Lá eles vão viver bem. Mas longe do projeto que eu estabeleci para a vida deles. No capítulo 23... Fala, fala contra os pastores infiéis, líderes infiéis, os líderes espirituais da época, os sacerdotes da época. É nesse capítulo aqui que Deus fala, quem tem um sonho, conta como um sonho. Não fala que é minha palavra. Porque eles estavam dizendo, sonhei, sonhei. Mas Deus não falou nada com eles. Deus não estava dizendo nada ao coração deles. E eles dizendo que era sonhos um sonho do Senhor. E o Senhor falando, são falsos. Estão mentindo. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Deus está chamando você, nesse tempo de reclusão, para você aprender a refinar a palavra dEle. Para você saber peneirar e filtrar o que é mesmo bíblico e o que é mesmo sério na palavra dEle. Muitas pessoas dependem de outras pessoas para interpretar e para estudar a sua palavra. Irmãos, é hora de você, com o Senhor, crescer na palavra, é hora de você aprender muito o que Deus tem para dizer, porque infelizmente se você passear um pouco nas redes sociais, o que você vê de muitos líderes aí espirituais falando na internet, expressando o que pensam, é uma lástima é muito triste ver que homens e mulheres de Deus poderiam estar expressando da graça do Senhor, chamando o povo ao arrependimento e a um despertamento espiritual ficam degladiando entre si, brigando entre si. Está tudo errado. Precisamos rever isso. E se você for caminhando, você verá que Deus chama Israel, Judá, de figo bom, mas que há figo maus ali no meio. Se ajuste ao Senhor, para que na hora certa da grande colheita do Senhor, aonde Ele vai separar joio de trigo, você seja um fruto bom. Você seja um figo bom, escolhido pelo Senhor, para que Ele possa, sim, te dar a vida eterna que você tanto almeja em Cristo Jesus. Mas eu quero encerrar mostrando que o nosso Deus ele é firme, o nosso Deus é forte, mas o nosso Deus é um Deus abençoador. Jeremias 29. Voltamos agora ao texto inicial da palavra que nós começamos a conversar. Aqui, Deus mostra sua justiça, mas também Deus mostra o seu amor. E eu quero convidar você a ler o versículo 8, 9, 10, 11, 12 e o 13. Olha essa porção da palavra do Senhor o que nos diz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Para mim, junto com Abacuque, capítulo 3, esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, onde Deus derrama graça, de uma forma tremenda sobre o seu povo. E aqui é importante você perceber algumas condicionais que estão ligadas aqui nesse texto. Primeira coisa que ele diz é, não deem ouvidos a qualquer um. A luta está aí. Vocês serão exilados. Vocês vão sair do meio de vocês e vão viver em outra nação. A cultura será diferente, a comida será diferente, o linguajar será diferente. Coisas acontecerão ali na Babilônia que vocês nem imaginam. Vocês estão lembrando que é na Babilônia que Daniel, o profeta, está onde Sadraque, Mesaque e Abidinego passam por aquela questão toda da fornalha? Você entende que o povo estava indo agora para um novo rumo de vida? Por isso, não ouçam qualquer um. Fica com o que Deus tem a dizer. Versículo 9, ele fala, eu não os enviei, declara o Senhor. Quando Jesus Cristo vem aqui na terra, no seu sermão do monte, ele diz, muitos vão profetizar em meu nome, mas eu direi, não vos conheço. Irmão, minha irmã, fique atento. Fique atento à voz do Senhor. Ore, peça discernimento a Deus nesse tempo. Talvez você é um empresário e está me ouvindo. E está passando na sua mente fazer algo que é errado. Que é corrupto. Que é contra a lei. Talvez você é marido. E está passando na sua mente fazer coisas que desagradam. E vão atrapalhar o seu casamento. Talvez você está dando ouvido a conselhos errados. É hora de se ajustar com o Senhor. Outra condicional importante é tempo de orar e tempo de clamar. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Estamos vivendo num tempo onde orar se tornou o nosso alimento diário. Eu não sei você, mas eu quero te convidar agora, nesses 40 dias, a fazer da oração o seu alimento, a fazer da sua oração diária, do seu encontro com Deus, o alimento espiritual que está faltando na sua vida para o despertamento que Deus está trazendo a essa nação, está trazendo a igreja. Deus quer despertar a igreja, viver um tempo novo com Ele. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o mundo está acabando? Bem, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a data. Mas uma coisa eu posso te falar. Se é o fim do mundo, eu não sei. Mas pode ser um ensaio. Eu estava ouvindo outro dia a esposa do pastor Oswaldo da Igreja Batista Central, e ela fez uma ilustração muito interessante. Quando você está numa pizzaria, e você pede uma pizza, e talvez vezes está demorando um pouco, quando o garçom chega e começa a colocar os pratos na mesa... Você fala, poxa, já está chegando. Você começa a se ajustar na mesa, você arruma o garfo, você arruma a faca, você coloca o pratinho ali arrumadinho. Você começa a ficar assim, está chegando a pizza, o garçom chegou. Olha bem para mim. Talvez o que Deus está fazendo com essa pandemia, com esse mover econômico mundial, com essa questão que está envolvendo vários países, é o colocar de pratos na mesa. É um ensaio, para que a qualquer momento desse, ele chegue. A Bíblia nos ensina que ele virá como um ladrão. Por isso, desperte-se. Sabe o que vai te ajudar muito nesse tempo agora? Oração. Oração. Clame a Ele. Busque ao Senhor. E aí eu completo com o verso 13. É tempo de buscar ao Senhor de todo coração. Sabe o que significa isso? Integralmente. Mente, coração, corpo, alma, espírito, tudo. É tempo de juntar tudo e falar, Senhor, é seu. Senhor, entregamos na tua mão, pois confiamos em ti. É seu, Senhor, a minha vida. Eu quero o Senhor mais do que tudo. O plano que Deus tem para nós é de dar esperança é de dar futuro. É de trazer uma paz. O plano que Deus tem para nós é bênção. Mas a culpa, na maioria das vezes, de desvirtuarmos o caminho, não é do Senhor. É nossa. Nós não tomamos uma atitude séria diante de Deus. De crescermos. De amadurecermos. De termos uma vida de oração que agrade ao Senhor do jeito certo. Hoje é dia de você começar um projeto novo na sua história. Deixa o para trás, esquece-o para trás, olha para frente, firma o teu olhar no alvo. E eu quero finalizar com um trecho de um texto de Jeremias, que está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 em diante, que diz assim... Graças ao grande poder do Senhor, Lamentações 3, versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Oh, amado irmão, 40 anos foi o tempo de duração do ministério de Jeremias. Por 40 anos esse homem teve que encarar reis, teve que encarar muita gente contra o seu pensamento pessoal teve que lidar com situações de muita dor, ao ponto de Deus dar o privilégio a Jeremias de escrever um livro de cinco capítulos, confirmar aqui isso mesmo, cinco capítulos, cujo nome é Lamento. Jeremias, pode chorar. Jeremias, pode desabafar, meu filho, que o que você passou não é fácil. Mas Jeremias entende. E ele diz no verso 21... Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A minha oração é que em meio a toda essa turbulência, um povo se levante movido pela esperança, tendo a certeza no íntimo do seu coração de que é no Senhor que eles encontrarão a paz. A paz que excede o entendimento. Aqui nesses versículos que eu li, você encontra algumas características de Deus. São ela, misericordioso. O Deus a qual você serve é misericordioso. Outra característica, compaixão. No versículo de número 22 é repetido. Aí a palavra misericórdia em algumas versões. Misericórdia e misericórdia. Mas a primeira palavra sim significa misericórdia. A segunda é uma palavra hebraica que significa muito amor, muito carinho. Em Deus, você vai encontrar o carinho que você precisa nesse tempo de aflição. A terceira característica é a fidelidade. Aqui, Jeremias não diz que Deus é fiel. Diz que a fidelidade dele é grande. O pastor bem colocou aqui para nós no momento dos dízimos e das ofertas mesmo que sejamos infiel mesmo que sejamos e tenhamos atitude de gente que faz coisa que parece uma trairagem ele continua firme no propósito que ele tem, continua derramando misericórdia e graça sobre nós ele é fiel ele é bom bom é o Senhor e os que, para os que esperam nele, Deus é bom irmão Talvez a coisa está apertada. Você está sem resposta. Você não sabe o que fazer agora na sua vida. Só guarda isso. Deus é bom. Deus é muito bom. E, por último, nele você encontra a ajuda necessária. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. A palavra salvação também dá a ideia de socorro, de ajuda. Nele você pode confiar. Nele você pode esperar. Judá sofreu castigo. Judá passou por lutas. Judá passou por dificuldades. Mas o Senhor levou o cativo o povo. Porque Ele mesmo disse que Ele levou o cativo o povo a Babilônia. Mas o Senhor também trouxe de volta. E Israel pôde experimentar uma paz muito grande quando voltou. Deus quer te chamar para o caminho dEle. Todo esse movimento do Senhor é para trazer vida a você restaure-se em Deus retorne ao Senhor e Ele fará o desejo com que o seu coração faça com que experimente os desejos e a vontade do Senhor por isso, queridos irmãos que comecem os 40 dias movidos pela esperança do Senhor independente da circunstância independente do tamanho da dor, irmão em Deus, no Senhor nós podemos nos regozijar porque ele é bom e a sua misericórdia vai se renovar todo dia grande a fidelidade do Senhor e ele é bom para os que esperam nele, nesses 40 dias esperemos em Deus, crescemos em Deus e que possamos cada vez mais experimentar do amor e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero orar por sua vida nesta hora. Pai. Obrigado. Os textos que lemos. Deixou bem claro para nós. Que o Senhor continua no governo. Que o Senhor continua sendo Deus. Ao mesmo tempo que o Senhor continua sendo um Deus misericordioso. Bondoso. Que dá amor. O Senhor também é firme. É justo. É honesto. É reto em suas atitudes. Que possamos, Pai, em nome de Cristo, deixarmos de lado todo o ânimo duplo, que buscamos, Senhor, que podemos, possamos buscar a santidade do Senhor, que possamos crescer de maneira digna aos teus olhos, que ao viver o teu Evangelho, ao viver a tua graça, Senhor, possamos experimentar a retidão que vem de Ti. Mas oro também agora, ó Pai, por aqueles que não têm força mais para se reerguerem em meio às lutas. Renova, ó Pai, esses corações agora, em nome de Jesus. Dá a eles a esperança, ó Pai. Faça-os erguer aos seus olhos. Faça-os erguer a sua fronte e perceber, ó Deus, que há um Deus maravilhoso que os ama. Faça-os perceber que há uma igreja que é a tua noiva, que está de braços abertos, a ajudar e a apoiar aqueles que precisam, meu Pai. Ó Deus, em nome de Cristo, vem sobre nós que esses 40 dias de oração, de leitura da palavra em casa, em família ou sozinho, ó Pai, seja um tempo de renovação espiritual, um tempo de regozijo e de crescimento na Tua palavra, Pai. Ó Senhor, vá sobre o Teu povo, aonde eles estiverem, e faça-os crescer. Mais e mais, porque tudo vem de Ti, é por Ti, e volta para Ti com honra e glória. No nome de Cristo Jesus que oramos, agradecidos, Pai, agora e sempre. Amém e amém, querido.